0: Ocho con seis minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques, hoy hay grandes expectativas de lo que pueda suceder con el anuncio que vaya a dar el equipo económico del gobierno junto con el presidente Alvarado sobre supuesta plan, supuesta hoja de ruta para la recuperación económica tras eh, el ataque que ha dado a la economía del COVID-19. Bueno, vamos a estar muy expectantes de esto, va a ser una conferencia a las 10.30 de la mañana y por supuesto que en los próximos eh, programas vamos a estar analizando las medidas propuestas por el gobierno. Hoy queremos dedicar un espacio a hablar tal vez de la única propuesta de reactivación económica que dio el presidente, o al menos mencionó el presidente en el discurso del de lunes anterior y es un proyecto de ley de la diputada Zoila Rosa a que eh, se llama Ley de Producción de Cannabis y Cáñamo para Fines Medicinales. Ella se encuentra acá con nosotros para conversar de esto. Le voy a dar la bienvenida a doña Zoila. Gracias por acompañarnos. Muy
1: buenos días y muchas gracias por esta oportunidad para conversar sobre el proyecto.
0: Gracias, doña Zoila. Tal vez antes quiero darles una actualización de lo que ha sucedido en las últimas horas con esta noticia que definitivamente, y lo aprovecho que está doña Zoila acá con nosotros, que ha llamado la atención y que ha generado también preocupación y es el asalto a dos diputados de de la República, del Partido de Liberación Nacional, ya lo hemos publicado, doña Aida Montiel y el diputado Wagner Jiménez, conversábamos que, un tema preocupante, doña Zoila.
1: Para mí ha sido una noticia de impacto en lo personal, eh, yo quiero muchísimo a doña Aida y a don Wagner, ya en una relación personal, y realmente repudio esta esta situación, ella es una adulta menor y yo creo, una adulta mayor uh -huh. y yo creo que estos miserables necesitan todo el peso de la ley, no quisiera oír que un juez de la República salga con que le dieron medidas cautelares. Esto es inadmisible, no porque sean diputados, ella es una adulta mayor y eso no se hace para causar todo ese daño, imagínese que puede haber, no sé, hasta un infarto, cualquier cosa, y Wainer eh, es un muchacho también muy joven, es esto, yo no sé qué, a qué nos vamos, es lo que yo digo, hay que aplicar otras eh, normas, hay que los jueces tienen que cambiar esta posición de que a todos lo liberan, porque la policía hace un excelente trabajo, si usted se da cuenta, vean qué rápido los pudieron detener. Uh -huh. Yo tengo ya fe en el sistema de justicia de este país y lo digo con, como diputada, los jueces están últimamente en una actitud pro reo, pro por delincuente y de verdad que espero que hagan algo ejemplarizante por primera vez en su vida porque no podemos seguir en manos de esta delampa y de estos delincuentes miserables.
0: Es la actualización eh, que tenemos a última hora y es que ambos estaban en una casa en Guanacaste, en la casa de la diputada Aida Montiel, eh, cuando al menos tres sujetos ingresaron a la vivienda, los amordazaron y retuvieron mientras robaban todos sus bienes, los sujetos se hicieron pasar por agentes, escuchen bien, del organismo de investigación judicial para ingresar a la casa donde encontraron a doña Aida Montiel junto con el legislador Wagner Jiménez y una empleada doméstica y una menor de 13 años, a todos los amordazaron, los de manos y los delincuentes se llevaron a, a las víctimas a un cuarto y ahí habrían eh, sustraído varias cosas tenemos de última hora un informe, lo que ustedes ven en pantalla es uno de los vehículos donde se a, a, donde se realizó el asalto que fue encontrado quemado después y también esta es la detención, vamos a escuchar qué dice don Daniel Calderón eh, de la Fuerza Pública con respecto a las dos detenciones que se dieron ayer en la noche, escuchemos
2: ubicamos un vehículo abandonado al cual le prendieron fuego, ese vehículo presentaba denuncia de robo. Y además en un control de carretera en las inmediaciones del, del aeropuerto de Liberia, logramos la captura de dos personas que se transportaban en un taxi y a las cuales se le logran ubicar varios artículos que pues, los vinculan directamente con este hecho. Una de estas personas además presentaba antecedentes por delitos graves como robo agravado, así que pues inmediatamente fueron puestos a disposición de autoridades judiciales y en este momento pues, están a, a la espera de que se resuelva su situación jurídica una buena parte de los bienes extraídos, como indicaba anteriormente, fueron eh, recuperados en esta, en esta acción policial y ahora eh, pues estamos a la espera de lo que se resuelva con estas personas. ¿Fue vital movilizar el recurso a tiempo para poder hacer estos controles en carretera? Sí, hay que recordar que gracias a la operación que mantenemos por la emergencia sanitaria, es una de las acciones que tenemos controles constantes en carretera, aleatorios, que se están trasladando constantemente, así que eso facilitó un poco la respuesta de la policía. Eh, importante mencionar también que en este control de carretera que se mantenía en esta zona, también participaron el servicio de y la policía de tránsito. Eh, y, y bueno, esperamos que, que en la en las próximas horas se resuelve la situación jurídica de esas personas para y pues establezcan las responsabilidades.
0: Bien, hace algunos minutos conversamos con los encargados de prensa de cada uno de los diputados, tanto la encargada de prensa de doña Aida Montiel como el de don Wagner Jiménez, claramente estaban bastante afectados porque estuvieron amarrados prácticamente tres horas, el, el, el hecho comenzó a las cinco de la tarde y ellos se lograron soltar a eso de las ocho de la noche, ellos por supuesto que ahorita entendemos que no van a dar declaraciones pero en los próximos minutos o horas van a poder referirse a esta situación, lo bueno dentro de todo es que está están en buen estado de salud. Esa era la actualización que les queríamos dar antes de comenzar a hablar de este tema, doña Zoila. Preocupante, sí. ¿verdad? Sí, y, porque y me esto... duele,
1: y me duele. Yo he estado en la casa de doña Aida y, y realmente esto no, no puede ser, estoy realmente indignada.
0: Porque esto a uno lo suma y yo sé que usted le lleva el pulso mucho en los temas de seguridad, a los datos que nos daba el organismo de investigación judicial hace algunos días, viendo que a pesar de la cuarentena la, la cifra de homicidios no cesa. Y, 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 y este tema de seguridad que sigue preocupando al país. Y es
1: que, si, yo reitero, el trabajo del Ministerio de Seguridad, Fuerza Pública, Vigilancia Aérea, Guardacostas es admirable. El, el problema lo tenemos en el, en los tribunales, en los jueces, que no sé qué les pasa, pero liberan a todo el mundo, o sacan a todo el mundo, todo el mundo se va con eh, medidas cautelares que no sé cómo las determinan. Y eso es lo que a mí me molesta, porque imagínense para un policía o un cuerpo policial el esfuerzo que hacen en detener a estos delincuentes maliantes e antisociales y que la frustración de que en 24 horas están otra vez en la calle. Yo me acuerdo cuando yo hacía operativos como reservista de la fuerza pública y me decían, más me dura usted aprendiendo que lo que me dura a mí soltando. Entonces, eh, eso no puede ser. Ya hay que o cambiar el, el sistema penal de este país o eh, exigir cuentas. Yo sé que me van a salir con la división de poderes y toda esa parafernalia. Pero como diputada repudio, como están los jueces, dictando sentencias y espero que en este caso voy a estar muy pendiente y me va Van a estar oyendo porque es inaceptable como digo, no porque sean diputados, porque son costarricenses, porque es una adulta mayor y eso no se hace.
0: Hablemos del proyecto de ley. Soy la <ríe> A ver si, ca a ver si de... va a tomarme el café porque sí, sí realmente estoy, café. estoy
1: muy choqueada porque los quiero muchísimo en lo personal.
0: Hablemos del proyecto de ley, eh, de hecho sí. eh, es una ley que usted presentó, un proyecto de ley que presentó hace un año Así es. y que prácticamente no había tenido ningún avance hasta ahora que es mencionado, no, avance me di digo en el proceso legislativo, sí. porque yo sé que ustedes lo han ido trabajando y que hay un texto sustitutivo, etcétera, etcétera, pero eh, no, no tenía… ¿O no se veía Ningún gran ambiente. proyección como para adelante? Eh, y el presidente lo pone como uno de los puntos principales. Es más, cuando
1: yo presento el proyecto, como que nadie se entusiasma con mi proyecto. Era como que yo estaba sola hablando sobre el tema, pero cuando yo entro a la Asamblea Legislativa, eh, en mi agenda siempre fueron dos eh, objetivos, el sector agrícola y el sector seguridad. Dentro del sector agrícola eh, empezamos a ver en la Comisión de Agropecuarios muchísimas cooperativas quebradas que llegaban casi semana a semana. Entonces, eh, eh, ahí yo eh, me puse a pensar cómo es que no existe un cultivo alterno, una posibilidad de que estas cooperativas siembren algo que tenga un buen mercado, que tenga un buen precio, y empecé a investigar. Eso era por un lado. Por otro lado, desde eh, hace mucho tiempo había oído de los beneficios del de cannabis medicinal, su aceite, su extracto, el, los cannabinoides, para enfermedades crónicas como problemas inmunológicos, como Parkinson, eh, como esclerosis múltiple, de artritis, eh, epilepsia. Y empecé a investigar un poco porque siempre me ha gustado el, el campo de la medicina. Y aunque sea así como para leer y, y más o menos eh, guiarse, y vi la necesidad que había en el país también de esto y cómo gente que estaba enferma eh, crónicamente con dolores agudos por cáncer o por fibromialgias, con, buscaban este aceite eh, en el país y que no existía, eh, un, una, digamos, una producción regulada con etiquetas de salud. Y todo eso me fue llevando al cultivo del cáñamo y al cannabis y empecé a investigar y a investigar y me di cuenta que era una buena posibilidad yo quiero decir que es mucha la responsabilidad decir que es el proyecto tal vez que nos va a sacar de, de, de toda esta situación o que va a reactivar la economía, hay que ser serios. es un proyecto que puede aumentar el PIB, como lo dijo don Elifense hace unos días eh, en uno o dos puntos, es un proyecto que puede ser eh, una diversificación agrícola y agroindustrial porque de la materia, ahora vamos a hablar de eso, genera mucho agroindustria genera exportación va a generar inversión eh, empleos en mano de obra calificada, semi-calificada y no calificada. Entonces, es un proyecto de muchísimos beneficios, pero es, yo no quiero asumir la responsabilidad que digan, eso era pura paja, no reactivo la economía. Hay que ponerlo en el contexto. Es una gran alternativa para el sector agrícola, para el sector empresarial y para todo lo que es eh, las inversiones en el país.
0: Ahora. Eh... Vamos a ver, en, los, en 1800, en los años 1800, después de 1850, un cultivo cambió la historia del país y es el café. Así es. En una época donde el país era prácticamente la provincia más pobre de todo Así Centroamérica, es. donde la población era mínima, donde no existía muchos eh, no, no existía el estado de benefactor como lo conocemos ahora, ni las instituciones que ahora nos estamos aplaudiendo ante el tema de la emergencia. ¿Usted cree que en un cultivo podría estar por lo menos un resurgimiento del tema agropecuario que siempre ha estado tan de lado eh, en el país?
1: Yo creo que sí, eh, realmente yo siempre he creído en el sector agrícola y me acuerdo cuando se elaboró el Volvamos a la Tierra, yo fui parte… Como escucha, estaba en el colegio, pero mi papá sí fue uno de los redactores del de Volvamos a la Tierra y siempre, por eso estudié agronomía, porque he creído en el agro y porque creo que los cultivos que tienen un buen mercado y que se puedan ajustar a buenas condiciones climáticas, porque tampoco uno va a traer un cultivo que no, no, no se adapte al, al país, eh, son eh, un, un altísimo potencial que tenemos para reactivar, eh, ese, ese agro que está hoy sumido en, en la desesperación por malas posiciones también del Ministerio de Agricultura, yo soy muy crítica, cómo es posible que nosotros no hayamos podido avanzar con el uso de los plaguicidas, que usemos plaguicidas de hace 25 años, que son altamente tóxicos al humano, al ambiente, que se tienen que aplicar un montón porque ya se volvieron resistentes las, los cultivos. Y hablando del cáñamo, me hace mucha gracia porque la gente se ha entusiasmado. A mí me escriben y me dicen, usted sabe que las carabelas de Cristóbal Colón eran de cáñamo, y yo no, no sabía. Y anoche me escribieron que si yo sabía que el acta de la independencia de esta Unidos, No sé si es cierto, ¿verdad? Eso me lo escribieron. Estaba hecha de papel de cáñamo. Entonces, es, parece ser que el cultivo del cáñamo es un cultivo muy viejo, no es algo que estamos inventando. Pero lo que pasa es que de ahí se sacaba más que todo papel y textiles. Cuando los grupos potentes económicos en Estados Unidos compran la DuPont, entonces prohíben el cáñamo porque quieren meternos esto, el poliéster. Todo lo de plástico, porque era el negocio de ellos. El tu pone era plástico. Entonces, sacaron del mercado casi todos los cultivos naturales. Ahora, con toda la parte ambiental, con todo lo que conocemos de la toxicidad del plástico, se ha vuelto a los cultivos naturales, como el lino, el, el, este, el cáñamo, porque si usted ve, es tan versátil la planta, eh, sí es importante hacer la diferencia. Uh -huh. Son dos plantas iguales a simple vista de la misma familia, cannabinace, ambos tienen aceites cannabinoides y tienen múltiples aceites, no es que solo tengan unos, tienen un montón la planta. Pero la diferencia entre el cáñamo y el cannabis es que el cáñamo no tiene un componente activo que para facilidad le vamos a decir THC, que es el tetrahidrocannabidol. El tetrahidrocannabidol es el componente psicoactivo. El cáñamo no lo tiene. Usted una vez, una vez, digamos, usted ve una plantación de cáñamo y usted se entusiasma que es marihuana y llega, arranca la planta y se la fuma, y no le va a pasar absolutamente nada porque no tiene ese componente psicoactivo. Es como cuando uno fumaba chayote. Bueno, yo de Huila en el, la escuela que uno hacía rollitos de chayote para probar que era un cigarro, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo. Pero, ¿qué pasa con el cáñamo? Que tiene, es una materia prima para la agroindustria inmensa. Oh, eh,
0: ajá. Perdón, doña Azuela, sí. para, para ahondar en esa diferenciación. Okay, el proyecto, diferenciación, el proyecto de ley propone la producción de cannabis y cáñamo para fines medicinales. sí. Esas son dos industrias completamente sí. distintas, con dos plantas completamente sí. distintas.
1: Dos plantas, pero que es como el frijol rojo y el frijol negro. Que se ven son iguales. Frijoles, eh, tienen vainas, eh, son la misma hojita, eh, el, la misma técnica de cultivo. O sea, son exactamente igual, solo que uno tiene y el otro no tiene.
0: Ok, este primer cultivo del que usted habla, que puede desarrollar la industria textil, la industria papelera, otro tipo de industrias, plástico, estamos sí. hablando de cáñamo, de cáñamo específicamente, el, el cáñamo. que no tiene THC. no
1: tiene THC entonces es un cultivo que que lo que propone el proyecto es que se pueda cultivar libremente. Usted no ocupa licencia, usted no ocupa supervisión porque es un proyecto inocuo. O sea, más bien yo, a mí me extraña que no se haya producido antes. Aunque hay una convención de 1961 que prohíbe todo producto que tenga cannabinoides. No hizo diferenciación si eran cannabinoides psicoactivos o no. Todo cayó en un canasto y se llevó en banda el cáñamo, probablemente por los intereses de DuPont, ¿verdad? Entonces, eh, el cáñamo sirve para todo lo que estábamos hablando, bumpers de carro, casas, se puede construir casas. Me mandaron una foto de una casa construida con cáñamo. Eh, los textiles son hermosos. Eh, to, eh, en realidad es una materia, eh, los superbatidos, los batidos, ahora muchísimos productos de belleza que usted consigue de las mejores marcas dicen con CBD. Eh, eh, hay lugares en que los toppings de los helados tienen CBD, café que usted le puede agregar CBD. O sea, se considera un antioxidante el CBD, el que no tiene canabino, el que no tiene THC, ¿verdad? El, uh -huh. el extracto del cáñamo, el, el propio canabidol, es eh, antiinflamatorio, sirve para, un, es como un relajante y no tiene ese efecto psicoactivo. Esa es la parte del cáñamo para uso industrial, Usted puede de ahí hacer hasta zapatos, lo que, o sea, es, es, es totalmente versátil. Es una
0: materia prima muy flexible. Que usted
1: puede ahí decir, me voy por aquí, me voy por allá, eh, en, en fin, hacer los encadenamientos, que por eso es la generación de empleo, porque no solo va a tener eh, mano de obra en la plantación, en la cosecha y luego en los procesamientos y en la exportación, porque puede ser para exportar o puede ser para consumo nacional, o sea, se abre un gran mercado. El otro cultivo que va a la par es su hermanito gemelo, ¿verdad? Solo que un hermano tiene el pelo negro y el otro tiene el pelo pelirrojo, pero son iguales, ¿verdad? Es la marihuana. Entonces, es importante aclarar que no es que se está permitiendo el que se fume la marihuana para uso medicinal. No es que se va a fumar, no es que se va a usar la marihuana recreacional. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer de una forma controlada, en un ambiente controlado, llámese imagínese un invernadero de esos donde se producen, por ejemplo, ornamentales, cerrado, con normas de seguridad, con una luz especial, agua, y ahí usted va a cultivar las plantas de marihuana. Y como en un ambiente cerrado, porque sabemos que es marihuana y que es, es un psicotrópico. Pero lo que usted agarra es del capullo usted extrae un aceite, y ese aceite es el, el que tiene el ...de tetrahidrocannabidol, que es el que sí produce el estímulo psicótico que produce la marihuana. Pero usted traen ese aceite y ese aceite es un precursor de medicamentos. O es usado el mismo aceite en eh, enfermedades del sistema inmune, dolores crónicos, Parkinson y epilepsia. Y eso la idea sería que esa materia prima, ese aceite, sea procesado por farmacéuticas, regulado por farmacéuticos y eh, recetado por médicos con toda la reglamentación y la supervisión del Ministerio de Salud. No es que usted agarre el aceite y lo vende a la libre, no, eso va a ser eh, procesado por una industria farmacéutica con toda la seriedad del caso, como cuando usted lo operan y le ponen morfina o los opiáceos de las anestesias y, y todos estos, estos eh, medicamentos fuertes que salen de planta como la cocaína o el opio.
0: Ok, en este momento entonces, ¿el proyecto no abriría la puerta en ningún espacio para el uso recreacional?
1: Ni una ni la otra. No abre la puerta para el uso recreacional, ni para fumarlo, ni siquiera porque usted está enfermo, entonces me permiten fumar tres cigarros. O sea, es, eso no va. Pero es importante mencionar porque, o sea, me están atacando la gente que quiere, la recreacional, por un lado, que dice que el proyecto no sirve para nada porque no va a la recreacional, y por otro lado, me atacan de que estoy liberando eh, la, la marihuana y que eso va a ser la entrada en de más drogas, porque la, muchas veces se critica sin leer el proyecto, porque ni estoy con la recreacional ni lo estoy prohibiendo, porque se habla de que también se está prohibiendo el autocultivo y el autoconsumo Hoy día es permitido de acuerdo a la ley de estupefacientes en su artículo 3. O sea, hoy día usted puede tener eh, para su consumo marihuana y puede autocultivar en su casa para usted lo que no puede vender. Entonces, el proyecto lo, lo que hace es eh, decir claramente que el autoconsumo y el autocultivo no es, se está prohibiendo, se mantiene lo que está actualmente. Simplemente No, no toca la legislación no toca actual. La legislación actual. Y no va a liberar la marihuana para fumado, ni para el recreacional, ni para... Eh Salud. Lo único que está haciendo es que se permita extraer, como cuando usted extrae el aceite de oliva de las aceitunas. Uh -huh. Usted lo que va a sacar es un aceite. No, entonces hablan, ay, es que entonces de, la gente va a empezar a fumar en las fiestas. De, pero usted no va a llegar con el aceite a una fiesta y tiene que ser este, recetado por un médico de mejor llegue con un valium o llegue con un Tafil y, y se ¿Verdad? Es, es que es lo mismo. Entonces, es, es la, la confusión de conceptos por no leer un proyecto y empezar a opinar por lo que alguien pone en Twitter y todo el mundo entonces empieza a hablar y, y se hace una cadena de desinformación.
0: Ahora, ¿por qué dejó por fuera el uso recreacional? Porque, o sea, ¿qué, ¿qué valoró usted a la hora de...? de, de, de porque es un proyecto y lo, muy y lo, grande. Y, o sea, y yo lo valoré. Estaba, y que lo lo estaba leyendo y, y son muchísimas páginas. Creo que tiene más de 20 páginas el proyecto sí. con la justificación y el articulado. Y eh, a la hora de estar redactando el proyecto con sus asesores o con, o, con, con quien lo hizo porque toma la decisión de dejar el uso recreacional por fuera.
1: Porque sentí, y, y lo, lo pensé bien, que iba a tener problemas de, a pesar de dejar el recreacional por fuera, a pesar que fuera cáñamo que no tenía ningún problema y a pesar que fuera el cannabis solo en aceite iba a tener gran resistencia y efectivamente estoy teniendo gran resistencia imagínese si hubiera ido recreacional o de una vez, ni siquiera, o sea, hubiera sido un proyecto que nace muerto, porque todavía no estamos preparados para eso, más bien la crítica es que después de eso viene el recreacional, eso es lo que me están criticando, uh -huh. y usted sabe que hay compañeros diputados que dicen que eso es pecado porque que eso es pecado, por Dios, y la plantica ¿quién la hizo? si no fue el señor, el criador, no sé si en el cuarto quinto día
0: doña Zoila, eh, a ver vamos por las dos industrias por separado entonces sí. para la industria del cáñamo qué obstáculos se tienen que vencer para poder generar la producción esto requerirá permisos del ministerio de salud no, o sea porque como cómo, no cómo tiene funciona el cáñamo como ¿Cuál, cuál es la estrategia para ponerlo en práctica? Vea,
1: yo lo veo así. O sea, yo me, este proyecto fue mi primer proyecto de ley. Entonces, eh, yo quiero que me lo vean con ojos de misericordia. Ya se está arreglando en la Comisión de Ambiente porque puede tener varias falencias, porque en realidad eh, el, el asesor con el que yo lo hice... Tampoco tenía experiencia. Los dos venimos de la Cámara de Comercio de un sector empresarial. Hicimos el máximo esfuerzo y, y creo que yo me capacité, estudié y logramos sacar este, este proyecto que sirva como una base para sacar eh, algo final bien sólido. El cáñamo no necesita eh, gran cosa porque no tiene el componente del tetrahidrocanadidol. O sea, por mí ya se debería de estar sembrando. Simplemente... Me preocuparía que venga un gran inversionista o que venga un empresario invierta y que después lo puedan molestar porque no hay diferencia a la simple vista entre el cannabis y el caña. Me imagínense que tenga una plantación y que llegue el Ministerio de Seguridad y le arranque las plantas.
0: Es que eso es lo que le iba a plantear. Bueno, claramente cuando uno ve los operativos de, de la Fuerza Pública, recuerdo los de Limón en aquella sí, isla sí, frente a sí, sí, Limón sí, que estaban sí, arrancando sí. y uno ve constantemente los videos que ellos pasan desembradidos eh, uno no se pregunta. Es marihuana, es cáñamo, no, es otra. Es, no. ¿De qué variedad de sí. cannabis estamos hablando? Y ese o sea, es el punto que Aquí que no ver. hay, digamos, un filtro técnico para decir esto es esto y esto es
1: esto. Entonces, yo diría que tiene que haber ya vía reglamentación, no tanto en ley, que el que, el que quiera sembrar sus dos o tres hectáreas simplemente acredite: tengo esas hectáreas, esta es la, la semilla que voy a utilizar, esto es cáñamo, y que cuando llegue la fuerza pública tenga, vean, aquí está mi contrato, mi licencia, mi patente, pero sin pagar. O sea, es algo, algo tiene que ser algo. Una, un título habilitador sin costo, no que tenga que pagar una licencia para poder producirlo porque de eso no se trata, digamos que una cooperativa o un empresario empiecen a sembrar y puedan de alguna manera eh, tener digamos el, el la credencial de que es cáñamo y que es para tal industria. Eso es lo que tenemos que ver ya después vía reglamento más que vía ley, porque sí va a ser difícil determinar uno u otro, aunque ahora estoy estudiando un poco eso y parece ser que la planta, creo que de cannabis tiene como unos cristalitos que con una lupa el, el, el cannabis tiene cristales y el cáñamo no. Ahí, ahí vamos, esa ya es una parte, digamos, uh -huh. que no es propiamente del proyecto de ley, pero sí me interesa eh, eh, estudiar un poco más.
0: Ok, entonces en la parte del cáñamo… ¿Quién daría esa, ese permiso, ese aval, esa, es que esa, el, el Ministerio de Agricultura? El Ministerio de Agricultura, porque usted le señala… un registro las, oficial sí, de, de personas… De cultivadores. Que, de cultivadores. Sí, sí,
1: exactamente, y eh, con la semilla apropiada y que usted vea que sí, que es la semilla que es, es la, de la variedad del cáñamo.
0: Ok, para la siembra entonces del cáñamo no habría… No, gran, no le veo. No. …gran problema a nivel de legal, dice Ni, usted. Y
1: tampoco lo veo del… Eh, 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 agroambiental, digamos eh, Creo que las condiciones climáticas Se adaptan eh, totalmente Se pueden tener hasta tres o cuatro cosechas por año Sí me gustaría eh, Poder avanzar un poco en, como en hacer estudios experimentales Pronto para ver Qué variedades son las que mejores se adaptan A Costa Rica eh, eso se puede hacer en una universidad, en la Fabio Baurí, por ejemplo, que se cuando yo estudiaba agronomía probábamos variedades de, de diferentes cultivos para ver la, 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 cómo se adaptaba el clima, pero es un cultivo como una mala hierba. Es, de usted sabe que la mala hierba se adapta a cualquier lado. Entonces, el cáñamo tiende mucho a ser mala hierba. No es una complicación eh, el cultivo del cáñamo.
0: Eso era es lo que le iba a preguntar, ¿qué zonas del país están Mire, habilitadas? Ocupan
1: agua y, y digamos, como nosotros que mantenemos condiciones estables de temperatura, y humedad eh, no tenemos nevadas no tenemos épocas secas terribles entonces el cáñamo perfectamente se puede este producir en, en, en costa rica no le veo ninguna complicación usando la, la semilla y la variedad apropiada
0: ok entonces para la parte de, de, del sembradío y de la cosecha no habría gran dificultad uh -huh. a nivel de marco legal Ahora, ¿para la producción?
1: Tampoco, eh, sí, utilizando la correcta semilla y utilizando las correctas técnicas de cultivo, que es, digamos, como digo yo, se vale soñar, ¿qué sería? Como a un empresario o pequeño, o a un productor o a un cooperativista que banca del desarrollo, les pueda dar el crédito, el ministerio les dé, bueno, el ministerio es que no creo, pero que por lo menos se acrediten ante el ministerio y traerle la variedad y que haya un grupo de... de eh, extensión agrícola que llamábamos en ese momento que los asesore en las técnicas de cultivo y eso sí darles la inducción de que si van a producir que tengan el mercado asegurado de dónde van a vender no como cuando se Facebook se acuerda Palma que todo el mundo empezó a sembrar y después no sabía dónde vender los productos, o sea, hay que ser responsable en eso, que la persona que vaya a sembrar diga, bueno, esto va para la industria tal, esto lo voy a procesar aquí, esto va para la farmacéutica, esto va para la que hace cosméticos, esto va para jabones, que se sepa el destino de la producción, para que tenga un mercado seguro y que la gente no se quede guindando, ¿verdad?, con el producto.
0: Pero no sería entonces como una un marco regulatorio específico para el tema del cáñamo no, o de la marihuana no, medicinal. No es
1: un marco, es el marco jurídico y después vía reglamento que se le den opciones al productor para que pueda arrancar en, en, en la actividad.
0: Por eso sería un proceso parecido si alguien quiere sembrar elotes, no sé. Sí. D digo, no, ¿Sí? no hay, no hay nada un marco especial regulatorio no, específico. En el no. Eh, no. no. ok. Ahora pasemos a la marihuana medicinal Ay, ahí, sí, para como, el aceite. Sí, ahí, ahí es sí, donde porque, están los principales retos. Claro,
1: primero, ¿por qué? Porque no se pueden robar la plantación de marihuana, porque estaríamos en problemas. O sea, tiene que estar en condiciones totalmente aseguradas, ¿verdad? Para que no haya problema de que se roben una cosecha. Eh, eh, pongámoslo así. ¿Verdad? De, de, imagínense que puede alguien entrar y llevarse… entonces tiene que estar en condiciones… el que se va a meter en eso sabe que tiene que tener un gasto o una inversión porque tiene que tener seguridad, tiene que ser en invernadero… Y también la manipulación de la planta es diferente. No, es, no está el aire libre ahí que usted la puede cosechar con la mano porque de ahí va para zapatos, aquí va para medicamentos. Entonces, el contacto con la planta tiene que ser con trajes eh, especiales, con guantes. Usted ve algunos, eh, yo he visto algunos videos, no conozco las industrias, pero por ejemplo hay unas en Canadá y Estados Unidos que es impresionante, hasta con, como con robótica se, se cosechan los capullos y de ahí pasan como a una extractor y de ahí sale el aceite. Nunca lo toca la mano humana. Va ahí y del aceite a las botellitas. Es impresionante, o sea, eso es como, como ciencia ficción, eso es, esa industria es como ciencia ficción y, y nosotros tenemos tenemos la capacidad y el recurso humano para lograr eso y más con todo lo que hemos hecho. Usted ve en, en robóticas y en todos los softwares y todo eso, entonces ve la cantidad de trabajo que hasta pueden diseñar estos tipos de, de manitas para cosechar los capullos para que no los toquen eh, nadie.
0: Ahora, ¿qué retos tendría que vencer la parte de medicinal en el país? O sea, ¿cuál es el proceso? ¿Tiene que abrirse un espacio en en el Ministerio de Salud, habría que cambiar la Ley General de Salud, o sea, ¿cómo, cómo, ¿qué es lo que está proponiendo en el proyecto específicamente para el este pro, sector?
1: El proyecto lo que propone es que se permita la extracción la extracción del THC del de cannabis, de la planta de marihuana o sea, que se extraiga el componente psicoactivo en aceite que se está en la planta de marihuana, que es el, el cannabis sativa entonces, y que ese aceite eh, sea procesado por una farmacéutica, ¿verdad?, y, eh, y que ya y que se done al, al, a la caja del seguro y, y que los médicos eh, lo receten de acuerdo a la enfermedad y lo dosifiquen. Entonces, hay un reto también para el Colegio de Médicos, para los farmacéuticos, porque ya hoy en día muchísimos países están usando la medicina eh, de cáñamo para hasta para el cáncer y para dolores eh, crónicos. Pero
0: se permitirá la comercialización también. Sí, ahí
1: sí, porque la farmacéutica lo comercializa.
0: Ok, entonces sería nada más un permiso del Ministerio de Salud sí. para que la farmacéutica, como lo hace con otros permisos sanitarios que llevan sí. complejidad, ¿verdad? Sí, También, como cuando ¿no, la no morfina
1: es... que tiene su receta para, para ese tipo de opiáceos o tramal y todo este tipo de medicamentos.
0: Ok, ¿y cómo ve los apoyos en la Asamblea Legislativa?
1: Bueno, tengo… Sé muy... que
0: Liberación Nacional está analizando cuál posición va a tomar. Yo, yo
1: veo muy positivo a Liberación, veo muy positivo… a. PAC y veo muy positivo a unidad. Eh, por temas religiosos eh, que no entiendo, en realidad he visto una resistencia entre los, eh, eh, restauración y el bloque, porque eh, con algunos compañeros me han dicho así, es que eso es pecado, ¿verdad? Y como yo digo, pero ¿cómo va a ser pecado si es una planta? Entonces, Dios hizo un pecado, <risa> digo yo, ¿verdad? No, esos son ya problemas religiosos dogmáticos. Pero tal vez, pueda, conversando y explicando el proyecto eh, de lo que se trata, que no es recreacional, que es medicamento, como puede ser la morfina, insisto, o el, los opiáceos, eh, pueda lograr alguno que otro apoyo.
0: ¿En qué proceso se encuentra dentro de la Asamblea Legislativa?
1: Ese proyecto, eh, así como está, eh, fue a la Comisión de Ambiente, porque también el cáñamo, es, que es como la pomada canaria, ¿verdad? Eh, supuestamente sí también restaura el suelo. Entonces, como es un proyecto sustituto al plástico y es sustituto al poliéster y a todo esto, y es agrada, es amigable con el ambiente, se fue a Ambiente, aunque pudo haber ido a Agropecuarios también, porque si usted es una línea agroindustrial ambiental también. Entonces, pero están en la Comisión de Ambiente. Ahora hay que esperar a ver cómo queda integrada esa comisión de ambiente y don José María Villalta trabajó un texto sustitutivo sobre este. Yo lo estaba viendo, hay cosas que él mejora mucho porque yo tenía las licencias del cáñamo y él las elimina, sin embargo me preocupa porque él hace solo un enfoque de cooperativa, y yo quiero un enfoque abierto al sector empresarial, que el que quiera pueda entrar. Entonces, eso tengo que negociarlo con él, o mocionarlo o, o lo que, eh, digamos, no vea bien en el texto sustitutivo, o mo vía moción, tratar de, de corregirlo, o negociándolo con él, que fue el que lo hizo. Eh, vamos a ver,
0: el debate que ha existido, porque recuerdo que he hecho trabajo sobre esto, incluso he entrevistado personas que, porque aquí en el país se produce aceite medicinal, algunas personas lo producen, eh, recuerdo reportajes que hemos incluso con testimonios de personas que lo producen o asociaciones que lo estaban produciendo en sus en sus propios hogares y se lo entregaban a personas que daban testimonio. Aquí hay una señora diciendo que su hijo dejó de tener convulsiones desde es que, que está que siendo tratado con eh, cannabis medicinal, con el aceite. Recuerdo un señor que entrevisté aquí en Romoser que le ponen tres gotitas de aceite de cannabis todas las mañanas y dejó de pasó de tener entre 15 y 20 convulsiones al día a tener una o dos, o sea… Ya eso se está haciendo de una forma clandestina por, ante la falta de este proceso. ¿Qué, ¿Qué apertura cree que tenga ahora no solo el sector político, sino el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense, las autoridades sanitarias?
1: En un momento yo hablé con el, el ministro Salas al inicio y lo vi totalmente abierto. También hablé con la ministra Diala Jiménez, eh, que también de es eh, muy interesada y ve un gran potencial. El ministro eh, Garnier, el, eh, André, también. Entonces, y en el tema de salud, mira la cantidad de correos que a mí me llegan eh, pidiendo ayuda, de que necesitan el producto. Y también los testimonios son impresionantes. Tengo el testimonio de una persona que me llegó a ver el despacho que tenía un cáncer de ojo y lo trataron en Estados Unidos con THC. Aquí le iban a quitar la, como la mitad de la cara, le iban a quitar el ojo porque tenía un cáncer de ojo. Entonces logró irse a Estados Unidos y lo medicaron con THC y... y totalmente eh, eh, se curó. El testimonio de él es impresionante. Realmente cuando usted ve el video, como tenía ese ojo, y uno dice, bueno, es que también estamos hablando de enfermedades, de calidad de vida, de lo que es tener un dolor crónico y usted poder sentir alivio, como usted habla, de, de lo que es tener convulsiones y poder evitar esas convulsiones. En fin, usted ve esos testimonios de salud y entonces, ¿cómo obligamos a esa gente a comprarlo en las esquinas o clandestinamente cuando podemos dárselos con la mejor calidad? Uh -huh.
0: La parte económica, la generación de empleo. Yo leí un dato eh, en una entrevista que usted le hicieron donde se hablaba de aproximadamente unos 4.000 trabajos o empleos.
1: Yo Eso para quedarme corta, porque podría ser más por los encadenamientos, ¿verdad? Y dependiendo de la industria, porque una cosa es, digamos, el trabajo en campo y ya lo que generaría eh, la industria de, de la materia prima, por ejemplo, que usted saque eh, el textil Y si hay otra industria que hace con ese textil productos, entonces se van generando encadenamientos. Pero la generación de empleo es contundente en, en todos los niveles y con, en diferentes ámbitos. Y la demanda, hay un estudio de Lloyd, que ahora tenemos que ser un poco, digamos, cautelosos por todo lo que el COVID pudo haber cambiado, que la demanda del CBD, del aceite, eh, del cáñamo y del cannabis, el que no tiene el THC, el CBD, anda por billones de dólares, como 8 o 10 billones de dólares para el otro año. Entonces, hay un gran mercado. Lo que me, me preocupa y Eso me entristece… Es una demanda mundial,
0: mundial. Mundial.
1: Lo que me preocupa y me entristece es ver cómo los países… Cuando yo presenté esto eran pocos los países que estaban en esto, hubiéramos sido de los primeros, pero como siempre Costa Rica llega de último, ya se ha metido, estaba leyendo Corea del Norte, está Canadá, creo que está México, está Estados Unidos, está Uruguay, o sea, ya, ya se está haciendo, imagínense que ya China está metido, Corea del Norte está metido, cuando lleguemos nosotros ya, ya nos va a haber pasado esa ventana de oportunidad, por mitos, por, por simplemente, no entiendo, ¿verdad? Mira lo que yo pedí ahora en Extraordinarias que se convocara por parte del Ejecutivo. Por eso fue mi sorpresa cuando el presidente lo menciona, porque hey, estuvimos hasta el 30 de abril eh, eh, Extraordinarias y nunca logré que se convocara, que era un proyecto para haberse convocado ya.
0: Y con respecto a la generación de ingresos al Estado, porque esa cifra de 200 millones de dólares o que se traduce en 16 mil millones de colones al año, es, o sea, es algo que suena muy bien.
1: Suena muy bien, aunque ahora yo tengo que… hay que revisarlo porque en esta época prosperó pandemia, pospandemia, hay que ver qué tan oportuno es poner o no poner impuesto a la exportación. Cuando yo lo hice, pensé como en el banano, que hay un impuesto al a la exportación de banano, pero en ese momento todas las condiciones eran favorables. Ahora hay que valorar si, si dejar ese impuesto o, o reducirlo o ponerlo, dar un, una gracia de dos o tres años y que se empiece a pagar impuestos a partir del quinto año. Hay, hay, hay que ajustarlo para fomentar la inversión.
0: Eh, ¿Hay estudios técnicos detrás de esto? Ya usted mencionó el de, de Deloitte.
1: Sí, sí, hay mucho estudio técnico. Yo, este, y, hay, eh, y más que cada vez hay más países que lo están usando. Creo que son 21 países en el mundo que están usando ya esto.
0: Ok, le pregunta a don Dani Durán, quiero leer el proyecto, ¿dónde lo puedo encontrar?
1: Vea don Dani, lo puede encontrar en mi página de Facebook y en la de Twitter. También lo puede encontrar en el portal de la Asamblea Legislativa. O puede mandar un correo a mi despacho y cualquiera de mis asesores se lo manda con mucho gusto.
0: Para las personas que quieren saber, el proyecto es el expediente 21,315. 21, no, 300,
1: 388.
0: ochenta. ¿no? Sí. Ok, yo lo imprimí como 21,315.
1: No, yo, 21,388, porque ¿sabe que me hace gracia? Que hasta un cóctel hicieron con ese número. Okay. En un lugar en el escalante, okay. en apoyo al proyecto 21,388, sí.
0: ley de producción de cannabis y cáñamo para fines medicinales Ajá. Okay. Así lo pueden encontrar, Jackie Vindas dice Buenos días, sé que se habla de la producción nacional del cannabis Pero qué pasa si uno desea importar productos que han sido aprobados y tienen sus registros en Estados Unidos Como lo son el CBD y, CBD y 0% THTC TH los van a permitir en el país, cuáles serán los requisitos para que ingrese entre esos... Eh, cafés, cremas, detox, articula para cremas para articulaciones, etcétera. Que si hay apertura para que vengan productos es que, eh, producidos yo no le en veo, otros lados. Yo no
1: le veo problema, Dani, porque no tiene el componente psicoactivo. Si usted me está diciendo que no tiene THC y que, y que solo es el CBD, no tendría ningún problema. Sin embargo, yo no puedo hablar por el Ejecutivo. Eso es algo más regulatorio de, de lo que ellos el Ministerio de Salud ponga. Pero yo no le veo ningún problema en que se puedan importar porque no tienen, como le digo, el THC.
0: Okay, Stephanie Sánchez le dice, el problema es dejarle la comercialización a las farmacéuticas. Volvemos a lo mismo que se le deja gran parte de la cereza a quienes tienen la proporción más grande en la
1: economía. Es que usted puede cosecharlo y sembrarlo, pero ya a la hora de procesarlo para consumo humano, este, ahí, es, tiene que, ahí tiene que ser algo ya, eh, para tiene que tener unos controles de farmacéuticas para poder usarse como medicamento. O ¿Se necesita ese, sí, es ese filtro? Es que si se va a usar como medicamento, sí. Si usted lo va a usar eh, de, como un suplemento, siempre ocupa el registro sanitario. Ocuparía un registro sanitario. Tal vez no sea de una farmacéutica, pero eso ya es propia regulación del Ministerio de Salud que diga qué puede y qué no puede venderse para consumo humano como, como eh, es, eh, medicamento de cannabinoides.
0: Ok. Dani Chavarría le pregunta, ¿cómo propone que el proyecto llegue a manos de la producción en zonas rurales? ¿Cómo se garantiza eso? Por ejemplo, en la zona norte
1: es que eso se hace a través de campañas de información y sería exactamente, como yo decía, dándole las facilidades al productor de conseguir la semilla, de, de que tenga la eh, atención de, de, de expertos, de por lo menos unas charlas, de técnicas de cultivo, y eso es eh, a través de campañas de información.
0: A través de campañas de información. Le, le preguntan que si este es un proyecto solo para personas de dinero.
1: Al contrario, el proyecto está diseñado para pequeños productores, cooperativas. ¿Qué, ¿Qué fue lo que motivó a las cooperativas quebradas? ¿Por qué sacan que son personas de dinero? ¿Cuántas cooperativas eh, quebraron y les están quitando la tierra, las casas, que se les puede dar la oportunidad de producir? Aquí no estamos pensando en los grandes. Usted lea el proyecto y vea que es, es, es para pequeños y medianos productores, ya sea agremiados en cooperativas o individuales.
0: Pregunta Randal Martínez, ¿ayudarían a iniciar a iniciar los proyectos de siembra, es decir, asesoramiento, semillas, etcétera, etcétera.
1: Para mí eso es función que debería de darse, pero eso es algo más del ejecutivo que del legislativo. O sea, yo sueño con un Ministerio de Agricultura que haga eso y que no más bien entorpezca y se trague en trámites eh, y tenga exactamente un caos al, al sector.
0: Sí, es que hay que recordar que la mayoría de proyectos de ley tendrán su marco regulatorio muy específico, muy, muy por encima, porque es opción, es posibilidad y además es obligación del de Ejecutivo establecer los reglamentos para aplicar claro, cada una de las leyes. La
1: ley lo que hace es marcar la cancha, como decir, aquí está la cancha, pero los jugadores y la estrategia la pone el Ejecutivo. A mí me encantaría poder hacer las dos funciones, ¿verdad? De poder hacer el proyecto de ley e implementarlo y regularlo y ejecutarlo, pero no se puede porque la función legislativa no me permite ir más allá.
0: Le dice José Miguel González, si es tan buen negocio, ¿por qué yo no veo a otros países de Centroamérica haciéndolo? Por los costos, por las utilidades, yo no veo a nadie progresando con eso.
1: Eh, perdón, señor, busque cómo salió Colorado de su deuda, cómo ahora tiene un superávit. Eh, no, yo creo que Centroamérica no es un referente para nosotros, busque países que han salido adelante, como busque Uruguay, el, como le digo, el Estado de Colorado, en fin, no podemos usar de referente Centroamérica.
0: Ok, eh, doña Zoila, para todos es conocido también de que varias intenciones se han dado en el pasado, incluso respaldadas por algunos sectores que se acusaban entre sí de que farmacéuticas estaban detrás o oh, no. ¿Esta iniciativa viene 100% de usted? ¿Hay alguien detrás? ¿Le preguntan?
1: Mía y eh, totalmente mía por mi formación agronómica. Y porque he estado a veces con problemas así de fibromialgias y cosas y he visto, digamos, cómo la gente eh, requiere del producto porque he estado en contacto con personas con cáncer, eh, con dolores, porque ah, recuerden que yo estuve casada con un eh, oncólogo. Y todo este conjunto de, de la parte agrícola, de cultivos y la parte de calidad de vida y de salud se mezclan en este proyecto. Pero yo he estado sola. Es más, ustedes pueden revisar en mi despacho las bitácoras. A mí no me visitan ni lobistas ni empresas. Yo todo lo mando a la Comisión de Ambiente porque no quiero que después eh, empiecen a decir que estoy promoviendo los intereses de X, Y o Z. Eh, a veces puedo caer mal, pero hasta hay un machote ya en mi oficina que cuando piden citas los refiero a, a la Comisión de Ambiente, a la Comisión de Ambiente, a la Comisión de Ambiente, porque no quiero que se contamine el proyecto. Tal vez en eso soy muy idealista. Quiero que se mantenga lo más puro posible para que pueda salir adelante.
0: Recuerdo que en el pasado han existido otras iniciativas, incluso una del Partido de Acción Ciudadana, del diputado Marvin Atencio, los cuatro años anteriores. ¿En que se diferencia su propuesta de la propuesta de ellos? El
1: proyecto de don Marvin, de lo que tengo entendido, es que él quería ser como una fanal, como que todo se centra, que todo fuera producido por el Estado y repartido para el Estado. Y yo no creo en el Estado empresario. Ya tenemos Recope, tenemos Fanal, y eso, vea, que ahora con la crisis hubiéramos tenido alcohol todo el tiempo si esto hubiera estado en manos del sector empresarial. Yo no creo en el Estado empresario, creo en el sector empresarial y en las oportunidades para los empresarios y pequeños, ¿verdad? Para que no me digan que estoy con los grandes, entonces con los pequeños productores. Y no me gustaría que eso se centralice en el Estado, porque llevaríamos al fracaso total y no generaríamos empleo, plazas, corrupción, robo y chorizos. Es cierto
0: que se cobraría, le pregunta Michael Arias, 350 mil por una licencia, 350 mil dólares por una licencia, ¿quién va a pagar eso? ¿Con quién se está negociando?
1: No, no, no se está negociando con nada. Simplemente que como las ganancias del cannabis son tan altas, lo que yo pensé en ese momento, que digo que era mi primer proyecto y que puede ser que hice una valoración incorrecta que se puede revisar, es que era una licencia que duraba cinco o seis años, porque de, de ahí iba a salir lo que iba a tener que asumir el Ministerio de Seguridad, Agricultura y Salud para supervisar eh, todo el proceso del cannabis. Entonces, yo calculé el salario de tres personas por cinco años, y, o sea, y lo hice así, así de simple, Tres funcionarios, Ministerio de Salud, Agricultura, eh, por cinco años, ¿cuánto ganan? Una ganancia, esto para el Estado, para que cubra los gastos y eh, ahí fue donde salió el valor de la licencia pero era para el cannabis medicinal porque se si ocupa la supervisión, para que no me dijeran ¿cómo se va a financiar la, eh, al policía que tiene que ir a supervisar o al de agricultura? Bueno, de la misma licencia salía la supervisión, pero lo calculé por cinco años, es una licencia para cinco años, que ya es 350 mil si usted vea, cinco años, tres salarios salía, sale, sale más o menos de ahí salieron mis cálculos, sí. pero se puede revisar.
0: Y se entregaría, o sea ese monto está propuesto en el proyecto de ley, pero se puede revisar. Se
1: puede revisar, pero, pero para que de ahí salga el costo de la supervisión para que el Estado no tuviera que incurrir en ningún gasto, que el proyecto se financiara a sí mismo.
0: Y se podrían otorgar varias licencias.
1: Se podría, La licencia era, una era solo para producir el cannabis y otra era para producirlo e industrializarlo. Creo que la de 300 era para industrialización y producción de cannabis, las dos actividades, por eso era un poquito más alta.
0: Ok. Eh, pequeños productores, bueno, hay muchísimos comentarios, me, me llama es mucho la atención. Es que el tema atención.
1: está, está eh, ardiendo.
0: Sí, me llama mucho la atención la gran cantidad de comentarios. Eh, ah. Y a nivel fiscal, entonces, ¿usted cree que sí se puede, sí. o sea, se obtendrían los beneficios tanto de la parte de cáñamo por las exportaciones o, 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 o por la producción…? O ¿Cómo, sea, ¿cómo sería esa recaudación fiscal? ¿Un impuesto específico a la producción?
1: Es que yo hice mi tesis en banano y yo me acuerdo que por cada caja de banano hay un, hay un, un impuesto que se paga de exportación. Entonces quería hacer algo parecido, pero como digo, eso habría que valorarlo el cuánto ¿Y cuándo? Porque no quiero aturuzar al que se vaya a meter en la actividad desde el principio con impuestos, no es el momento para impuestos, estamos en una recesión y en la de menos vamos a tener una recesión con inflación y eso es el peor de todos los mundos, entonces por lo menos pasar la crisis y decir, bueno, a partir del quinto año que pague tanto porcentaje de eh, Impuesto a la exportación. Eso lo quería yo hablar con el ministro de Hacienda para ver cómo lo ve, eh, porque yo en eso no soy especialista, pero sí podría ser interesante valorar un impuesto a la exportación después de un periodo de gracia.
0: Sí, como se, sí, sí con una moratoria. Exactamente. Por así decir, sí.
1: Bueno, una moratoria, sí, exactamente.
0: Doña Zoila, eh, ¿qué, ¿qué viene a futuro? O sea, ¿qué viene ahora en los siguientes pasos? El proyecto está en una eh, convencer comisión…
1: A convencer a 56 compañeros. Y arreglar o ajustar el texto sustitutivo de José María Villalta, eh, vía moción o negociándolo con él, para que quede de acuerdo a, a la visión de los dos, ¿verdad? Que, que realmente no me deje por fuera, porque él focaliza mucho en cooperativas y yo quiero pequeños empresarios, el, el agricultor que tiene tres o cuatro hectáreas pueda producir y no tenga que obligarse a asociarse con nadie, sino que él pueda hacerlo solito, no, no, no sindicalizar la producción.
0: ¿En el proceso ya se ha consultado alguna institución?
1: No se ha consultado porque eh, no ha salido todavía dictaminado de comisión. No se ha consultado, pero sé que este, va, va a haber instituciones que están a favor, va a haber otras que están en contra.
0: ¿Cómo ve esos balances? ¿A quiénes ve más apoyando? Yo
1: creo que si le damos los instrumentos al Ministerio de Seguridad de poder de, eh, diferenciar muy bien entre el cáñamo y el cannabis, que tengan esa posibilidad, eh, podríamos tener eh, ahí un, un, una posición neutra porque la preocupación de don Michael es no poder diferenciar una planta de la otra Ese es el, el, y con toda razón, yo lo entiendo hay que ver cómo ajustamos eso eh, creo que Comex está a favor eh, agricultura eh, no sé, porque con don Renato uno nunca sabe, porque lamentablemente es, a veces sus posiciones son un poco, bueno ya lo vimos en las declaraciones que dio el fin de semana pasado mm, pronóstico reservado diría yo
0: Ok. Eh, no sé si quiere hacer un cierre de esto para que conversemos un poquito de expectativas económicas. Sí,
1: el cierre que quiero hacer es que no estoy proponiendo eh, la salvación de Costa Rica, no estoy proponiendo que con esto se va a reactivar la economía ni se va a generar el 24% de trabajos que se necesitan para lo que se calcula que va a ser el desempleo, pero sí estoy segura que esto es una excelente alternativa para la diversificación de cultivos, sobre todo de empresarios pequeños y de cooperativas que en este momento están perdiendo sus casas, sus terrenos, porque han quebrado, que con una voluntad política de eh, darles un apoyo como con Banca de Desarrollo, de que vuelvan a tener un arranque, esto puede ser a, a, una gran opción.
0: Ahora sí, hablemos de la realidad económica para cerrar este programa, eh, le preocupa lo que se vaya a anunciar en las próximas horas.
1: Me preocupa. Cree que va a haber
0: un, una línea clara, una, un plan de recuperación verdadero que afecte esos factores que nos están comiendo. Uno, los ingresos que se están cayendo por parte del Estado y sabemos que eso se va a traducir en un problema para los ciudadanos. Dos, el desempleo. Tres, la desconfianza que ya existía y que sigue existiendo en el sector productivo en, en las decisiones que toma el gobierno.
1: Es que en realidad eh, lo que yo veo es que cuando el presidente nos da su informe, eh, yo esperaba que nos diera un poco más de seguridad, de que, de que eso que nos diera eh, medidas concretas, que usted dijera, por aquí vamos. Pero fue muy efímero, eh, realmente sí me sorprendió que hablara de cáñamo y esto me parece que, que está bien apuntado, no porque sea mi proyecto, porque creo en, en la industria del cáñamo. Pero me preocupa eh, que tenemos dos valores, el económico y la salud. Entonces, cuando ayer hablamos de que las fronteras van a seguir hasta el 15 de junio cerradas, lo que el respeto y entiendo y, y totalmente de acuerdo porque es, es la salud, la vida humana de primero, pero eso implica que los restaurantes van a seguir cerrados, la, el turismo va a seguir más afectado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para la contención de todo esta, esta, este tsunami de desempleo y de inactividad económica que tenemos? ¿Y sabe qué es lo que más me preocupa? Que no es a través de los subsidios que lo vamos a lograr. No es a través de impuestos para dar más subsidios que lo vamos a alegrar. Suena muy bonito que okay, eh, demos impuestos, pero con eso vamos a tener tantos bonos, porque no es con bonos que usted va a sacar adelante este problema. Lo puede sostener por uno o dos meses, uh -huh. como las moratorias de crédito de alquileres, uno o dos meses. Es como por la curita para que deje de sangrar, pero ahí no está la solución. Hay que coser la herida. Y la única forma de coser la herida es generando empleo. Y los únicos que generan empleo son el sector empresarial. Y mientras que no liberemos de ataduras al sector empresarial Mientras no lo deje de perseguir Hacienda, mientras no lo sigan constriñendo, eh, mientras que no le den oxígeno al sector empresarial, el sector empresarial no va a poder generar trabajo y si no hay trabajo vamos a colapsar y, no, y reitero no es generando subsidios a lo tipo Chávez de, de ir a entregar eh, diarios. Eh, que vamos a salir adelante. Lo entiendo y lo respeto en este momento, que estamos en un momento de contención y hay que hacerlo, y estoy de acuerdo. Pero de ahí, que a largo plazo, sea a través de impuestos que se generen esos subsidios, no estoy de acuerdo, es a través de empleo. Uh
0: -huh. A mí lo que me, también me preocupa es ese punto, el hecho de que las familias en tres meses no van a estar recuperadas. Uh -huh. Las familias, con el gran esfuerzo que está haciendo el Estado, porque esto no es el gobierno, lo estamos pagando nosotros, los ciudadanos de dar estos 125 mil colones, eso se acaba muy rápido Exacto. y en tres meses no va, a, no va a servir para sostener a familias. ¿Cuál es el plan alternativo? Y es que es ahí donde donde está la gran pregunta. El diario se va a acabar en dos meses el o en un mes o en 15 días. El subsidio se acaba rápidamente. La gente está teniendo expectativa de más ayuda.
1: Sí, el problema es que hay gastos y eh, no se están usando algunos superávits. O sea, tiene que haber una revisión del Estado como Estado y, y quitar y, y redireccionar los gastos a esos subsidios, pero no apoyándose en el sector empresarial, no a costa del sector empresarial. La misma
0: Contraloría... El presidente el ha sido muy claro conmigo, conmigo al, al, con respecto a sus Ramón Carranza, Carranza. del de Partido Acción Ciudadana, con respecto a uno de los temas, no recuerdo cuál era, ah, el de la... El de la del, el, del levantamiento de la regla fiscal a las municipalidades, cuando él hizo esa consulta, les decía, para este año se espera que un montón de presupuestos no se ejecuten, trasladen esos presupuestos es a otro lado, pero nosotros no estamos viendo eso, no estamos viendo tampoco un gran recorte en gasto público yo se lo decía a la ministra de planificación 64 mil 84 mil millones en un presupuesto de 10.5 billones no es nada, eso no le mueve ni una pestaña al gobierno uh -huh. en tema de gasto ¿Van a exigir ustedes mayor
1: recorte Así de Así es. Es como eh, cuando uno de tiene que ajustarse a una nueva realidad. Eh, de, por ejemplo, cuando uno está casado y se divorcia, usted se tiene que ajustar a una nueva realidad, ¿verdad? Porque ya usted no va a tener los ingresos que tenía antes. Entonces, usted empieza a redireccionar el gasto y priorizar y empieza a dejar el montón de otros gastos que tenía y se olvida. Es lo que tiene que hacer el Estado, empezar a redireccionar los gastos, y, a, y a, a, lo que no está siendo eficiente es simplemente recortarlo, y, y tiene que hacerlo. No decir, sigo estando igual, pero me apoyo en más impuestos. La solución no está en los impuestos. Hace
0: dos días estaba aquí la diputada Silvia Hernández de Liberación Nacional y le preguntaba sobre el tema de impuestos, y me decía que ella no está de acuerdo con impuestos a ni con el aumento del IVA, porque ya se rumora por todo lado Ay, no de que jamás. un aumento del IVA del 13 al 15%, no, incluso jamás. algunas personas nos han dicho, expertos de materia, eso lo va a pedir el Fondo Monetario Internacional y nos va a dejar contra la pared. Aumento del IVA o contribución solidaria, y doña Silvia decía, solo al sector público, no al sector privado. ¿Usted ha analizado ese tema?
1: Yo no estoy de acuerdo en ninguno de los sectores. A aumentar el IVA jamás. Apenas nos estamos acostumbrando y ahora la gente reciente el IVA en esta situación de pandemia y no más impuestos. Es que es el gasto el que nos tiene drenados. No, no, no podemos recargar lo que yo hablaba más impuestos y ninguna actividad y tenemos que generar un poco, de, digamos, el turismo. El turismo internacional no va a volver a llegar aquí probablemente en un año. Entonces, por lo menos que haya alguien que pueda ir a pasar un fin de semana a un hotelito para que empiece a, a mover la maquinaria de la economía. Ya con más impuestos, de esa persona no va a poder ir. Entonces, vamos a, más bien vamos a provocar más caos, más pobreza y la necesidad de más subsidios. Es como un, un ciclo vicioso. Más, o sea, hay, hay impuestos, genera menos ingresos, menos economía, todo colapsa y, y ahí va. Entonces, hay que, más gente sin trabajo, entonces hay que generar más subsidios, cuando debería ser al revés, que se reactive más generación de empleo. Entonces, hay, ahí va otra vez acelerándose y poniendo el sistema a caminar.
0: Entonces, no más impuestos, Yo no, más recorte de gasto público.
1: Totalmente, y redirección de gastos, a priorizar.
0: Ahora, el problema es que la planilla del Estado es muy cara.
1: Sí, eso hay que revisarlo totalmente. Digo, en,
0: en ese presupuesto, ustedes lo conocen muy bien, sí. la mayoría, si no es que más del 70%, se paga en planillas. O sea, sí. ¿cómo se puede recortar si no se reforma? El empleo público, si tiene no se quitan duplicidades, ley. si no se aprueban cierres de instituciones. Tiene
1: que venir el, el proyecto Cerrar, revisado del señor Otón Solís, tiene que venir todo esto que estamos hablando, es, son medidas que serían maravillosas si hoy las oímos del presidente. Sería como las expectativas que yo tendría, sería algo así como de como diría con carnita, ¿verdad? Que realmente usted diga, ok, vamos bien, el empleo público ya viene, ya viene Cerrar, ya viene todo esto, que vengan esas medidas. Las medidas no espero que no sean hoy de impuestos. Lo que quiero oír es de cómo voy a reducir el gasto público en la administración pública. Esas son las medidas que yo espero escuchar hoy.
0: Un cierre, doña Zoila.
1: Estamos pasando por una situación difícil. Esto está empezando y tenemos que poner muy en alto las prioridades y definitivamente solo con trabajo, apoyando el sector empresarial y reduciendo el gasto en el sector público, podemos salir adelante y no más impuestos. Definitivamente, y, y, So, nunca aumentar el IVA, es ya más bien fue un, un gran golpe lo que tuvimos que hacer. Yo voté así como con la nariz tapada el, 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 los impuestos, había que hacerlo, pero ya no más.
0: Bien, le agradezco mucho. Nada más para cerrar, eh, ¿cuándo podemos tener noticias de la actualización de este proyecto de ley?
1: Cuando usted quiera, yo estoy siempre eh, eh, disponible 24-7.
0: No, pero por el proceso me refiero…
1: Ah, bueno, este…
0: No sé, primero, las, las comisiones primero, no se han instaurado no, de nuevo, ver, entonces hay la, que esperar.
1: Hay, a, hay que esperar a ver cómo queda la integración de la comisión.
0: ¿Usted va a estar en esa comisión? ¿Le ¿Está pidiendo estar en esa comisión? No, no,
1: yo lo no estoy pidiendo porque uno puede ir, puede emocionar y puede estar en la comisión. Entonces no es necesario que yo esté todo el tiempo porque yo no quiero dejar agropecuarios. Entonces a, a veces hay que escoger entre una y otra. Uh -huh. Y estar en las dos es como muy incómodo porque es que están brincando de una a otra. Entonces prefiero seguir en agropecuarios. Cuando esté el proyecto en discusión, en ambiente, yo voy. Y, y llevo mis mociones y lo discuto y hablo. Hay que esperar a ver cómo queda integrado y yo me encargaría de hablar con cada uno de los diputados, pero primero con el diputado Villalta para ajustar el texto que él hizo.
0: ¿Instaurada la comisión tiene un orden prioritario? ¿Está en primero, eso depende segundo, del, del, Eso lugar?
1: depende del presidente de, la, de comisión, la comisión a dónde lo quiere poner.
0: Ok. ¿No se vislumbra todavía presidencia no. de comisiones?
1: Bueno, yo me imagino que liberación en que, uh -huh. o sea, en, en las grandes comisiones probablemente liberación vaya a, a presidir. ¿Control las. de ingreso y gasto público? Sí, 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 en esas. Yo espero ir a seguridad y narcotráfico y agropecuarios.
0: Bien. Muchas gracias, doña Zoyla. Con encantada. Gracias a la diputada Bolio por acompañarnos en esta hora y poder darnos una actualización de este proyecto de ley. Vamos a ver cómo se va modificando una vez que… Eh, se le asigne un espacio en la comisión, no se le asigne un espacio, una prioridad en la comisión de ambiente, <risa> ambiente que es donde se encuentra. Muchas gracias por su compañía, los esperamos lunes a las 8 de la mañana con más de Enfoques.